0: Bienvenidos amigos una vez más al Cannabis Land Podcast. Esta vez estamos de regreso aquí en Querétaro y hoy vamos a hablar acerca de otra planta que se cultiva aquí en México, que tiene muchos usos y también es recreacional. Entonces estamos aquí con el dueño de este producto nuevo que está saliendo al mercado que se llama Baya. y vamos a hablar acerca de todo eso de, desde el principio hasta el final. Entonces hoy tenemos a Salvador. Salvador, mucho gusto. ¿Cómo Hola, está? mucho gusto.
1: Muy bien Sara, tus órdenes aquí. Perfecto. Contento de estar contigo y gracias por la oportunidad que nos brindas para dar a conocer al mundo nuestro producto, que es un producto verdaderamente bueno.
0: Sí, no, no hay problema. Siempre me gusta promocionar y dejarles hablar a la gente de todos esos productos que son buenos y que son de calidad y que tienen una buena historia, porque vamos a hablar de todos. Entonces, empecemos a. Antes que nada, damos un, un poquito de explicación de cómo encontraste. Bueno, ¿por qué empezaste en este negocio? ¿Por qué empezaste en el mezcal? ¿Qué te trajo el mezcal?
1: Mira, la realidad es que fue un proyecto que se empezó hace como año y medio con la idea de exportarlo a Corea. Okay. Y de ahí, de, eso, de esa idea, empezaron, empezamos a buscar productores, empezamos a, a conocer gente del medio. Y la verdad es que empecé a probar diferentes mezcales. Y pues, todos son artesanales, por supuesto. Pero hubo una parte que a mí en especial no me gustaba del sabor del mezcal, que es el, el último sabor que deja en boca. Uh -huh. A mí, a mí en lo personal, no me gustaba esa parte. Entonces me di a la tarea de buscar en diferentes ciudades del país un mezcal que me gustara a mí. Entonces ahí fue cuando encontré este maguey que se llama salmiana. Es un maguey muy especial. Me gusta mucho porque es orgánico, uh -huh. es silvestre, Tarda 14 años en, en madurar. Uh -huh. Es una planta enorme, muy bonita. Tiene de 3 a 4 metros de diámetro. Grandísimo. Grandísima. Es preciosa. Y de ahí este, me gustó el sabor del producto que, que se genera con, con estas almenas. Y el proceso que estamos nosotros implementando para generar el cocimiento de la piña es a base de vapor. Uh -huh. A base de vapor, esto evita ese sabor ahumado y ese que le llaman tufo la gente conocedora de mezcales en la boca al final de, de, del, del trago y con esta planta la verdad es que tú das el trago y se siente delicioso porque es un, no es un trago como tal, es un besito yo le digo, esto es un besito el mezcal se toma despacio, el primer trago es un besito muy ligero uh -huh. otro le dije, trago no es trago, un besito lo tomas y pruebas en boca y en eso las papilas gustativas empiezan a despertar. El siguiente pequeño beso que le das a tu mezcal ya entra en boca de una manera más suave y con eso empiezas a tener la experiencia verdadera de lo que es probar un mezcal como se debe de probar un mezcal. Es solito, sin limones, sin chilito, sin nada. ¿Por qué? Porque es una manera de conocer verdaderamente el, el sabor del mezcal. ¿No? ¿cuál es el sabor del mezcal? es el, los jugos de la planta no, con a través de la fermentación por eso todos los mezcales saben diferentes porque son de diferentes mezcales y diferentes hechuras este lo hacemos con vapor entonces no te queda ahumado entonces el sabor en boca cuando terminas de vamos a decir de ingullir el, el, el pequeño trago que diste el besito te queda el sabor en la boca delicioso porque te queda ese bouquet de lo que es el de Salmiana, eso es lo que a mí más me ha gustado de mi producto yo estoy enamorado de mi producto a mí me encanta mi producto o sea, yo soy feliz, para todos lados ando cargando con mis botellas de producto y a todos mis amigos les encanta, son felices tengo una experiencia chistosísima de un amigo a ver, que cuéntame. llegó a una comida y le digo este, pruebe mezcal y me hizo caras me dice no, caras feas le dice no, yo no tomo mezcal bueno, pues pruébalo. digo, date la, date la oportunidad. Y le di un traguitito así en una copita. Total. Que lo prueba. Y dice, ah, caray, está buenísimo tu mezcal. Uh -huh. Y entonces, de broma, agarro una botella cerrada y se la pongo enfrente. Y le digo, aquí está tu botella. Le la dejé. Bueno, para no hacerte el cuento largo, se la acabó. <risa> y es real. O sea, yo lo no viví. O sea, no me lo platicaron. Y obviamente fue una comida muy larga. Terminamos muy tarde pero el hombre al otro día amaneció sin malestar de cabeza, sin malestar de estómago, uh -huh. o sea, súper bien, porque la verdad es que el mezcal es una molécula de destilado la más pura del, del mundo. Eso lo hizo una, una este, universidad en Estados Unidos a través de un estudio químico, por los polisacáridos y monosacáridos que maneja el, el mezcal. Okay. Entonces, es, es muy sano para el cuerpo. Obviamente no en cantidades fuertes, ¿no? Pues fíjate que yo tuve una experiencia
0: igual a la tuya, pero fue con el tequila. Porque yo ya te había contado antes que en Estados Unidos el tequila es como de fiesta, ¿no? Vas uh -huh. y te tomas un shot, así te lo uh -huh. aviendas para atrás y tratas de no saborar nada. O sea, te pones un limón, sal y hasta te tomas una cerveza de Chaser para no poder... Sí, para perder el sabor. Para perder el sabor. Entonces, yo vine a México con esa mentalidad, hasta que una vez vine con un amigo en la Ciudad de México eh, y me dijo, ah, vamos a... Así, los dos, así, ¿no? Mm. Y dije, bueno, vamos a salir los dos así nada más en su casa y dijo, vamos a tomar puro tequila. Y yo dije, what the fuck, y dije, nos vamos a poner así pedos solos, los dos así solos. Me dijo, no, 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 vamos a comprar un buen tequila y así lo vamos a estar, ¿cómo se llama? Disfrutando. Y lo hice así y como tú dices, no me no, no dio rasaca, estuve súper bien. Totalmente. Y es más, ni, ni, ni siquiera nos, nos pusimos pedos, o sea, estuvimos bien y, y fue algo así de espacio y, y muy tranquilo, ¿no? Y creo que es mucha gente en Estados Unidos eso siempre, ¿no? Es más, cuando te estaba explicando, en, en, hay lugares donde te tienes que decir, no, este te lo tienes que tomar despacio. O sea, sí. y, ¿no? Y porque se lo quieren así echar para atrás sí, luego. ¿no? Porque hay como esa cultura de fiesta y, y no saborearlo. Pero también lo que mencionas del sabor así como a quemado, a ahumado, Ahumado. Uh hay también gente que le gusta ese sabor, ¿no? Claro, porque claro. Le gusta que, hay gente que le gusta ponerlo en los no es cómo se llaman, los barriles, y que tome ese sabor del barril, ¿no? De la, de Esos son los añejados. Uh -huh. sí. Que también existe en el mezcal. Es que el mezcal, bueno, ¿por qué no explicas la diferencia entre el mezcal y el tequila para la gente que no sabe?
1: Bueno, mira, la diferencia entre mezcal y el tequila es, los dos se generan de una planta que se llama maguey o agave, que es lo mismo. Uh -huh. La diferencia es que el mezcal se hace solamente de una variedad, que es el agave azul.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Las, la, otra variedad, la otra diferencia muy marcada es que el, mez, el tequila se hace en hornos de gas. Uh -huh. O sea, las piñas las calientan en grandes ollas express. que No me acuerdo cómo se llama. Y que en esas grandes ollas express donde lo calientan con gas. Entonces, al calentarse con gas se cuece más rápido. Okay. Y en el caso del mezcal, se hace de diferentes magueyes. De hay muchísimas variedades, hay como 200 variedades de magueyes. Los que usan para el para el mezcal tengo que ser como unas de 15 a 20 diferentes variedades y depende de los estados y depende de la zona geográfica, este cada zona de cada estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el mezcal se cuece normalmente, normalmente con, como una barbacoa, que hacen un hoyo y calientan el hoyo y luego ponen las pencas y luego lo tapan para que con el calor se cuece Entonces, por eso agarra ese sabor ahumado. Okay. Es, por, es por ese tipo de cocimiento. Nosotros, en lo particular, lo hacemos con vapor. En una cabina que se cuece al vapor. Uh -huh. en, lo hacemos para no talar árboles y para no contaminar. También es parte de lo que nuestro producto es sustentable. No dejamos nada de contaminación. Entonces esas son las diferencias. que nos, hay, hay muchas variedades de maguey en el mezcal y hay una variedad en el, en el tequila y la otra es la forma en que se cuece. Uh -huh. Lo demás es muy similar el proceso, pero esas son las grandes diferencias. ¿Sabes qué es interesante eso? Que cuando fui a tequila me dijeron que la única razón por la que usan esa variedad es
0: porque un extranjero de Alemania algo así vino a México y dijo, ¿Este es el, ¿cómo se llama la variedad para tequila? Y hasta tiene el nombre de él, esa variedad, que es el que tú dices, el azul, yeah, tiene azul. su nombre. Y, mm -hmm. es, y es como que muy así, así esa es la única razón. Y es, porque también produce más, o sea, también como, como lo cultivan, es el que te da más, ¿cómo se llama?, rendimiento al cultivarlo.
1: Sí, sí, está maduro entre 4 a 6 años, ya está madura la planta. No en el salmian, el salmian tarda 14 años y aparte es silvestre. Mm -hmm. Entonces, y es para cultivarlo, es mucho más difícil porque pues tienes que meter la camioneta al cerro e ir sacando los, los agaves ya maduros para irlos este cosechando y llevándolos a donde los vas a. que Eso es muy interesante. Cortar. Para la gente que
0: sabe de cultivo, o sea, 14 años, tener algo, cultivarlo por 14 años, o sea, hasta a lo mejor hasta te puedes morir.
1: Sí, y claro. Sea, tus hijos son los que sacan sí. el
0: rendimiento de esa planta.
1: Sí, aquí son grandes ranchos, grandes extensiones de cientos de hectáreas donde están en el cerro los magueyes. Uh -huh. Entonces es muy difícil el. El poderlos ir a recolectar para gimarlos, y que es gimar, es quitar la, las hojas uh -huh. y, y luego subir a la camioneta. y Es un es un trabajo muy pesado para los seres humanos, muy, muy sí. pesado. No, especialmente físico. el tamaño que tú dices que No, son que enormes. Crecen. Son enormes. Llegan a pesar hasta 300, 400 kilos. O sea, es mm. un, un mundo.
0: Y sabes, es interesante. O sea, yo nunca había. Yo ahorita estoy viajando mucho entre León, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara. Y ves los cultivos que están... Yo voy a San Francisco del Rincón mm. y ves así los cultivos de, de agave. Sí, muchísimo. Y, y ves que es como... Bueno, yo me imagino que se ha cambiado mucho la economía de todos esos lugares. Porque veo casas así enormes y haciendas y como que... O sea, yo no me esperaba que las, la estructura, la infraestructura estaba tan modernizada en sí. esos lugares, en Los Altos, Jalisco. Todo eso es como hubo una explosión de tequila hace, no sé, a lo mejor 15 años o 20 años. ¿Y ahora es como una explosión del mezcal en los últimos,
1: que 8 o 10 años? Yo creo que sí, más o menos. Vamos repuntando. Uh -huh. Sí, nada más que la diferencia es que... El, otra de las diferencias que me pasó a mencionarte es que el mezcal se hace de una, de una manera muy artesanal uh -huh. y el tequila es ya de una manera más industrial. Entonces uh -huh. las producciones de tequila son enormes y las producciones de mezcal son muy pequeñas. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Salmiana, este, aproximadamente... De cuatro toneladas de, de agave, de piña, sale de 100 a 200 litros de mezcal puro uh -huh. a 60, 70 grados de alcohol y ya después de hacen sus ajustes. Por eso también es más caro, porque es, es, es muy artesanal y es muy poquita la producción.
0: Sí, eso es, eso es muy importante explicar así porque. Lo podría explicar como yo lo conozco, es en las microbreweries, ¿no? Las que hacen alcohol, que hacen cerveza en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Que tenías las, las grandes Coors, uh, Heineken, todas las grandes, y luego empezó como un movimiento de microbreweries, que uh -huh. en tu localidad, en tu colonia, había una cervecería yeah. que nada más hacía una cantidad muy, como se llama, muy pequeña. Como cada semana hacían una batch, un lote. Sí. Y eso es lo interesante e importante de saber, de este tipo de productos, ¿Por también son más caros, no? Porque no estás haciendo producciones grandes y bajando los costos. O sea, es, son como son más pequeñas, te sube los, el costo.
1: Son más uh -huh. pequeñas y más finas. Uh -huh. Son productos mucho más finos. Son mucho más, más, más finos al paladar, más finos e incluso al, al entrar en el cuerpo. O sea, son más fáciles de digerir y trabaja mucho menos tu, tu hígado. Uh -huh. Entonces es mucho más sano también. O sea, no nada más es este... Esa cuestión artesanal, sino también de, en cuestión de salud, es mucho mejor. Sí.
0: Oye, ¿y qué nos puedes decir también de la planta? O sea, es mucho mejor para el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo tú lo procesas en tu cuerpo? Pero, ¿qué más se puede hacer con el agave? Porque yo sé que hay diferentes usos, ¿no? Nada más es, se cultiva el, el agave para el tequila o el, el mezcal. ¿Qué más se puede hacer con el agave? No sé si sepas.
1: Fíjate que con el agave también se genera el pulque, mm. que es un proceso diferente. De rápido te lo explico, sí, quitan, quitan el centro del, del maguey, uh -huh. por donde sale el quiote, y literal es, abren un hoyo, un edificio, un edificio como de unos 25 30 centímetros, y diario el maguey de alguna manera segrega una savia del maguey que le llaman agua, aguamiel, uh -huh. y diario la, las personas encargadas van y lo sacan con un, antes lo sacan con un guaje, hoy uh -huh. ya no existen, lo sacan con una jicarita, ¿no? Y lo sacan más o menos, les da como 4 litros por día. Y después de 12 horas, ese agua miel, ese, pues yo le llamo como sangre del, del del maguey, después de 12 horas, se fermenta y de ahí sale el pulque. Y luego al pulque ya le ponen frutas, la revuelven o mango o tuna, o ¿no? ya es cuando le llaman el curado de, de tuna o curado de, man, de mango, o pues ese es otro producto. Uh -huh. otro producto que también se saca de ahí, por ejemplo nosotros cuando terminamos ya de coser la piña y la pasamos por la taona, la taona es una piedra gigante redonda que va aplastando la, la, las piñas ya cocidas para sacar el, el jugo, el mosto uh -huh. y de ahí pasar a la tina de, de fermentación. Todo, toda esa, ese gabazo que queda, esa fibra que queda de la piña, nosotros no la tiramos. Estamos haciendo ahorita un proyecto bien interesante para que nuestro producto sea sustentable. Es, este, es decir que no contaminamos absolutamente nada. Todo ese gabazo que sale de ahí, toda esa fibra, la mezclamos con una arena, con una resina y hacemos tabiques, como unos tabicones como de unos 30 centímetros uh -huh. de largo, como por 12 centímetros de alto y de ancho como de unos 20 centímetros. Uh -huh. La, ¿Qué ventaja tiene eso? Que son maleables, okay. o sea, son flexibles. Entonces son buenos para la cuestión ahora que está de moda en México, los, los temblores, ¿no? Oh, sí. Y otra ventaja, que puedes ponerlo en una cuestión más larga, la, la barda en vez de poner cada tres metros los castillos, uh -huh. aquí puedes ponerlos cada ocho. Entonces es más flexible, es más económico. Resiste más, no se cuartea, uh -huh. tiene muchas ventajas. O sea, eso es algo que estamos sacando nuevo en el rancho para, para sacar la certificación de sustentabilidad. Porque como es muy ácido lo que todo el gabazo y todo la, lo que queda de la piña, uh -huh. al tirarlo en tierra, se acidifica la tierra. Okay. Entonces la ocupamos para hacer eso, para tener la certificación de sustentabilidad. Sí. Entonces sí tiene muchas y digo, y antiguamente se hacían los costales y se hacían las cuerdas para muchas cosas, ¿no? También me
0: estabas diciendo la otra vez que sacan, este, la, ¿cómo se llama? La miel del agave, ¿no? Miel de
1: agave. Ah, sí, fíjate que se sí te, se me ha pasado. Ahora también sacan una, una miel de agave, que es muy rica, por cierto, es bajo, tiene un índice glucémico bajo, es, es buena para la salud, uh -huh. pero la verdad no sé mucho del tema.
0: ok. Sí, hace como, hace un mes, allí en Guadalajara, hubo una, una clase de cáñamo, de cáñamo y de, um, de agave. Y entonces estaban haciendo los tabiques de cáñamo, también la fibra del cáñamo uh -huh. y del agave. Y decían que tenía, bueno, en Estados Unidos ya están haciendo los tabiques y ahorita los están tratando de certificar. Porque, o sea, no, no, no puedes hacer uh -huh. un tabique, también tienes que mostrar claro. que es, que sí, es fuerte y todo eso. Y se compara un tabique regular. Entonces, ahí en Guadalajara lo están... Me acuerdo que estaban haciendo los dos. Con agave y lo que tú dices, los restos que quedan. Y con la fibra del cáñamo, del cannabis. Entonces, este, cosas muy parecidas, ¿no?
1: O sea, de todas las plantas puedes hacer muchas
0: cosas. Y eso de los costales ni lo había pensado, es cierto? Antes hacían eso de...
1: Sí, eso es muy antiguo. Muy, muy antiguo eso. Era muy famoso en el NQN en Mérida, aquí en México. Pero pues ya esa industria se acabó con el plástico.
0: Exactamente. Eso es cierto. Eso también es... Eh, ahorita están cultivando mucho cáñamo. Bueno, quieren cultivar legalmente mucho cáñamo allá donde antes tenían el NKN. Y me están pl pl platicando eso, de que también se pueden hacer uh, varios productos así como de fibra y fibrosos. Entonces, sí. es como... Todo está relacionado. Claro, porque son plantas. Y todo Ajá. antes era hecho de plantas, ¿no? Ahora todo es de plástico. Sí. Como estamos pensando. Pero, entonces, hablemos... Pasemos al producto... Bueno, al al producto pero al contenedor no de ese producto qué nos puedes decir acerca de él porque también hay una historia detrás de esto <risa> cuántas horas cuántas
1: horas tenemos <risa> diez, bueno, diez minutos o menos bueno de rapidísimo es es un proyecto que empezó muy rápido yo 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 me dedicaba a exportar e in, a importar de Estados Unidos refacciones Ok. Y muchas de las personas que me atendían allá eran mexicanos. Entonces, pues hice amistad con ellos, pero yo iba tres, cuatro, cinco veces por año. Hice amistad con ellos. Y cuando yo iba para allá, les hablaba y me pedían diferentes artículos de aquí de México. Okay. ¿No? O sea, crucifijos, rompope, zapatos, galletas, este, cobijas, cosas mexicanas. Uh -huh. Entonces, este, a mí se me ocurrió algún día, o pensar algún día... De hacer artesanías mexicanas para llevar a Estados Unidos a esa gente. Aparte, esa gente es muy linda porque son mexicanos ya arraigados allá, ya nacieron sus hijos en Estados Unidos, pero siguen con sus costumbres mexicanas y les gusta todo lo mexicano. Entonces, por ahí empezó, por ahí empezó la cuestión, porque nosotros no nada más somos mezcal, somos mezcal y artesanías. Uh -huh. Las artesanías que manejamos son anillos de plata. ¿Por qué? Porque la plata es un icono mexicano muy grande. De hecho, tenemos una botella que tiene adentro plata pura, Así. que es comestible y es buena para el sistema inmunológico. Okay. Tiene muchas ventajas para la salud. Entonces, manejamos la plata en dos tipos de anillos: unos anillos con ópalo, que es una piedra queretana muy famosa y que se da en pocas partes del mundo, y tenemos la ventaja de que se dé, el privilegio más que ventaja, que se dé aquí en Querétaro salga aquí en Las Pinas y otro el ámbar que es de, de acá del sureste no de ahí se me fue el nombre, de San Cristóbal de las Casas uh -huh. entonces todo nuestro producto tiene todo nuestro ámbar todo todo absolutamente nuestro producto tiene fósiles tiene mosquitos tiene plantas tiene insectos tiene escarabajos tiene mariposas son unos, la verdad son unos productos bellísimos y la ventaja que todo esto hacemos es igual que el mezcal, todo es hecho a mano. Uh -huh. Todo, 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 todo es hecho a mano. Cada pieza, cada anillo, cada dije, porque también con el amar hacemos dije, todos son piezas únicas. O sea, no, va a haber parecidas pero ninguna va a quedar idéntica. Uh -huh. Porque todo es hecho por artesanos, todo es a mano. Todo. Perdón que lo repita tanto a mano, pero esa es la realidad de todo nuestro producto. Todo nuestro producto de, de agave, todo tiene... Todo, todo está hecho a mano, las, las cajitas están hechas por un carpintero a mano, este el asa es de piel cosida aquí en un pueblo de Querétaro, también hecho a mano. De hecho se pueden meter a la página web y ahí vienen los videos para que vean que realmente es algo que nosotros estamos haciendo. Y yo en todos los videos salgo por ahí como que escondidito, como que pasando para que para que la gente le dé esa certeza de que no son no es material bajado de YouTube o de algún otro lugar y que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, te hablaba de, de, los, de nuestros estuches y por el otro lado, todo lo que son las, los productos de vidrio, es de vidrio soplado, todas son piezas únicas, no hay ninguna igual, todas están diferentes. La botella es de vidrio soplado, el tapón es de vidrio soplado también, la etiqueta incluso no está impresa en láser, es hecha con serigrafía, que también es un proceso a mano artesanal entonces tenemos un librito adentro del case donde viene la explicación de lo que manejamos, que son los anillos, el ámbar, el ópalo, porque trae oro, porque todos nuestros productos, eh, aparte del de plata, todos traen oro de 24 kilates edible uh -huh. adentro de cada uno de los productos. ¿Por qué se los pusimos? Porque es bueno para la salud, es muy bueno para la piel, para la piel sobre todo y para el sistema inmunológico, el oro. Es puro, es oro puro, o si sea, no hay pero es bueno para la salud, no es, no es durito. Tú a la hora que lo pones en dedos, se desintegra. Sí. Es como si fueran plaminitas de talco, uh -huh. pero de oro. O sea, es, es muy padre. Es edible, sí. Es totalmente edible y es bueno para la salud. Entonces, el concepto de vai ya, que vai significa caricia y ya significa amor eterno en maya. Entonces, el concepto es caricia de amor eterno. ¿Por okay. qué? Porque todo va en función a manos artesanales, ¿no? Que hacen su trabajo con amor y que son de familia y vienen del abuelo y vienen del papá y ahorita ya van en la, en la cuarta generación que son los hijos que ya son pequeños que ya empiezan a dejar estas artes, pero ahí están con los papás como tratando de, de rescatar eso. Entonces es parte de va que vaya que es lo que estamos haciendo nosotros jalar a toda esa gente dándoles trabajo porque el problema con ellos es que tienen trabajo un tiempecito, luego no, luego un tiempecito, luego no, y entonces lo que estamos haciendo nosotros es darle trabajo constante a todos los artesanos, porque aquí tenemos muchos artesanos, son, hay uno, dos, tres, hay, hay cuatro personas que trabajan la plata, hay seis o siete personas que trabajan el ámbar porque hay que sacarlo de la mina, hay que cortarlo, hay que pulirlo, hay que seleccionarlo, en el caso también del ópalo es exactamente lo mismo, hay gente que está en la mina sacándolo, hay gente que lo está buscando en la piedra que sacan de la mina, luego lo están tallando ya lo terminan puliendo entonces todo tiene el carpintero ¿no? tiene que ir a comprar la madera cortar, pegar este, todo, todo, todo el, el que hace la piel, pues, pues está ahí en su máquina cosiendo una por una y lo va poniendo o sea, hay muchísima gente atrás de este proyecto de Bay o sea, más aparte pues la, las personas que nos ayudan en redes sociales la gente que está en ventas en, en cuestiones sociales ¿no? o uh -huh. sea, consiguiendo eventos para promocionarlo, entonces la verdad es que atrás de la palabra, va, de las palabras vaya, hay mucha gente con mucho corazón porque el, el símbolo son cinco corazones entrelazados que ahí es habla de la parte del de, de amor eterno porque uh -huh. todos están entrelazados en infinito Okay. entonces por eso no termina y es parte de esto, es amor si vieras, yo tengo un un artesano que me hace favor de surtir el ámbar de desde Chiapas que no lo conozco sí. y le deposito y me manda el producto y no sabes qué gente tan linda tan honrada, tan educada o sea no no sabes y no lo conozco físicamente sí. o sea ni siquiera he hecho un, una videoconferencia con él entonces, yo le deposito y él me manda las cosas. No incluso una persona me dijo, ¿cómo confías en alguien que no conoces? Le digo, se escucha. Y esa gente es buena. Sí. Esa gente, la verdad, es que siempre es buena y siempre da resultados. Sí. Que pues, también me imagino ¿sabes? que...
0: Porque sabemos que como... Yo también tengo unas cosas que ahorita voy a comparar, pero... También se filtra mucho, ¿no? Tienes que llegar a la, a la gente correcta.
1: O sea, vas a pasar por diferente gente hasta llegar a la correcta. Sí, hay que hacer algunos filtros en sí. la vida. Eso es en todos los, en los contextos de la vida, ¿no? Hay que hacer filtros con las personas.
0: Sí, porque en Canabistán tenemos unas tablas que son como para liar. Y las compramos de también de... Es una madera que se llama salam, que uh -huh. es de que Quintana Roo. Y nada más uh -huh. crece ahí el árbol. Y fue lo mismo, lo encontré en línea. Le mandé el dinero y me, y me llegaron, ¿no? En un sí. mes. Entonces, así se las compro, ¿no? Nunca lo he conocido, no sé dónde están. Pero eso eso que acabas de decir es una muy buena explicación de artesanal, ¿no? porque es artesanal? Por todo lo que explicó, ¿no? No solo es el, el agave, no solo es el proceso del, del, ¿cómo se llama? Del producto, pero también todo lo que está alrededor de él. Está hecho a mano, está hecho por personas, o sea, no es así algo comercial donde nada más lo están haciendo y, ah, quiero este, este, este y y lo, como son, lo compras, ¿no? Sí. Es hecho para ti, para el, para el consumidor, para ese producto. Entonces, esa es muy buena explicación acerca
1: de la parte artesanal de este producto. Sí, pues realmente tú y yo somos primos hermanos de proyecto. <risa> Exactamente. <¿no? risa> Porque sí. tenemos las mismas situaciones en diferentes diferente piezas, uh -huh. pero pues es el mismo proyecto. No, right. no por eso te quise entrevistar. O sea, cuando me empezaste a
0: explicar todo esto y dije, no, esto es, este es muy interesante <risa> y me gustó. Lo, lo dije, no, esto es igualito lo que estoy haciendo yo, pero diferente. <risa> Same, same, but different. Este, ¿Qué te iba a preguntar ahorita? Te iba a decir de... Hmm, se me olvidó. <risa> Pero, ¿qué más me puedes decir? ¿Qué, qué otros... Bueno, de la joyería. ¿Qué, ¿Qué más me puedes decir de la joyería? ¿Esa, ¿Esa joyería cómo la estás vendiendo? ¿Dónde la pueden encontrar las, las personas si quieren ver qué productos tienes más allá del, del mezcal?
1: Mira, ahorita lo que estamos comenzando son con redes sociales. Uh -huh. La realidad es que estamos esperando ya nada más el registro de nuestra marca para arrancar con todo. Ya, uh -huh. ya estamos armados en todo. Ya tenemos los productos, los, los artesanos. este, Ya tenemos todo terminado. Lo único que nos falta es la cuestión legal, uh -huh. que en este caso estoy muy sorprendido. No es una cuestión de gobierno. La verdad es que el gobierno está haciendo muy bien las cosas. Uh -huh. Estoy sorprendido. Y por la otra parte es la cuestión de la asociación. A la, nosotros pertenecemos a la AMA, asociación del mezcal y maguey artesanal, uh -huh. que está en Oaxaca, y ellos regulan toda todo la cuestión de los, los permisos, el, este, la salubridad, los, este, los hologramas, toda esa parte, y, pero todo depende de la, del registro de marca, que es uh -huh. donde nosotros estamos un poquito atorados, porque lleva un tiempo, y yo tuve un error por ahí a la hora del registro, entonces este, vamos ahí atrasaditos con esa parte, pero mientras se va regulando eso, como todo es bueno lo que pasa en la vida en sus tiempos, son perfectos. Entonces vamos este, avanzando en otros en otras situaciones. Por ejemplo, las los tamaños de las letras, de las etiquetas. O sea, hay muchas cosas que lleva la regulación que me ha gustado mucho del mezcal porque tienen muy controlada la calidad. y Eso a mí me gusta. Uh -huh. Yo siempre le digo a la gente, no compren mezcales baratos porque no son mezcales. ¿Por qué? Porque pues, si son tan artesanales y sale tan poquito producto de tanta piña, pues no puede ser barato.
0: Y eso no solo es en el mezcal, es en todas las industrias. Uh -huh. O sea, todas las industrias van a hacer lo más barato posible para hacer lo más que puedan, ¿no? Producciones grandes, ¿no? Pero uh -huh. si quieres algo de calidad, tienes que no solo pagar extra porque
1: va a costar más, pero también es muy limitado. Son corridas limitadas. Pero aparte uh -huh. es mucha calidad. Es bueno uh -huh. para, por ejemplo, en el caso del mezcal, es bueno para el organismo. Por ejemplo... Hay una cosa que yo no sabía y me lo dijo una gran amiga que conocí, que este, por ejemplo, el ámbar genera ácido suxónico al estar en contacto con la piel y eso es buenísimo para la salud. Okay. Entonces nosotros no nada más vendemos una, una cuestión de adorno, ¿no? Sino te da beneficios. Obviamente tiene que estar en contacto con la piel todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una pulsera de ámbar sería genial que la trajeras todo el tiempo. Uh -huh. De hecho, acabamos de mandar a hacer unas porque próximamente vamos a Argentina con un, un gran amigo a promocionar este el mezcal y el ámbar y el, el ópalo. Uh -huh. Entonces vamos a llevar, este precisamente mandamos hacer un chorro de pulseras para ofrecérselas a las personas y que estén mejor en su salud. O sea, es parte, sí. del, es parte del concepto que tenemos.
0: Sí, que está bien. Es una historia que llevas y Mira, mira, hay un espectro, ¿no? Siempre lo digo en todos los podcasts, hay un espectro y hay, esto no es para toda la gente. O sea, si hay gente que le gusta la calidad, de dónde viene la trazabilidad del producto, sí. la mano de obra, de dónde vinieron los productos, no solo el producto pero interno, pero también el, el empaque, ese es el producto para ti. Y claro, esto es un premium y va a tener un precio premium porque, como lo acabas de explicar, no es algo simple, no es algo que hacen en China y lo puedes comprar en lotes sí, y lotes y lotes. Entonces, este... Sí, o sea, yo, yo ahorita ya no tendría ninguna pregunta excepto donde una vez que te den el registro dices que en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la red donde
1: te pueden encontrar o la página donde te pueden encontrar? La página de nosotros es www.vaya.com Ok. Ahí nos pueden encontrar. Fíjate que otra cosa que no te había comentado. Parte del producto del mezcal que manejamos son cinco variedades. Ok. Sí. Empezamos por las damas porque primero son las damas. Tenemos uno que es el rosa. Uh -huh. Y el rosa viene con... José, ¿me haces favor de pasar la botella rosa para que la vean? Mira, esta es la botella de rosa y te fijas, tiene, tiene este, hojuelas de oro, 24 kilates y este, sacamos una edición especial para dar un agradecimiento a las mujeres, ¿no? Que mm. tenemos mamá, abuelas, hermanas, parejas. Entonces, es para ellas, es, yo no he visto, en el, yo, yo en lo personal, yo no he visto un, un producto para ellas en exclusivo. exclusivo y les ha encantado, sí. porque es rosa, está coquetón y les ha llamado mucho la atención. Entonces, este viene con 38 grados de alcohol. Uh -huh. Tenemos otra, que es la de plata, que para mí es como... Sí, tenemos, también la tenemos acá, que viene, es, se me hace muy representativa de México, porque a México nos conocen en el mundo por la plata. Uh -huh. Es muy famosa la plata. Ha sido una botella, la verdad, muy fácil de lograr en el sentido de que todo sea muy muy organizado, porque la etiqueta se pudo hacer el color muy fácil. Los tonos plateados se hicieron. O sea, los colores fueron muy simples y muy bonitos y muy rápido. Lleva, lleva plata, plata pura también, edible. Entonces, este yo la veo como el producto mexicano para Europa, ¿no? Para que nos conozcan allá los, los europeos y digan, oh, yo quiero probar. Plata mexicana, ¿no? Sí. Tenemos otro que viene al igual que la plata. Viene en amarillo y viene este con oro de 24 quilates. Este viene con 42 grados de alcohol. Uh -huh. Es un poquito más, más... Ay, qué rico. Viene con, más, con un poquito más de grados de alcohol, igual que el de plata. Viene en 42 grados. Algo que me dijo un amigo que es muy conocedor de, de las cuestiones de, de vinos y de destilados que es con el que voy a, ir a Argentina que me hizo favor de invitarme yo le yo desarrollamos un producto que es el black uh -huh. que es de viene en 45 grados de alcohol okay. todo mundo me regañó, todo mundo me dijo que no iba a jalar, todo mundo me dijo que iba a estar muy fuerte, todo el mundo dijo que se iba a poner muy borracho y solamente él me dijo oye, es que está genial ¿Por qué? Porque mientras más grados de alcohol es más puro, porque tiene menos rebaje. Okay. ¿Con qué se rebaja? Con agua. Nosotros, nuestro producto, lo rebajamos con agua de lluvia. Okay. Tiene que ser también este, algo artesanal. Obviamente tiene, pasa por ciertos filtros uh -huh. para que sea 100% potable, pero a la hora de que tiene menos, menos este, rebajado, que está más concentrado, potencializa los sabores y los aromas de una manera... ¿Este no lo has probado tú? No, no, todavía no. Todavía no. no? no. <risas> potencializa los sabores de una manera impresionante. No sabes de qué manera es delicioso. Se volvió mi mezcal favorito de por vida. Okay. Hay que tomarlo con más con más paciencia, más despacito, menos cantidad, porque sí sientes que entra al cuerpo muy rápido. Sí. Y también, es de la misma manera, tiene oro de 24 kilates. Tus ojuelas. Ok. Y por último, tenemos un producto que no existe en el mundo, uh -huh. que no existe en el mercado, que es de nuestra cosecha personal. Ay, qué rico es no, eso. Huele, me encanta cómo. Se si lo pudieran oler, se huele muy bueno. No, no, no. Sí. Sería fabuloso que lo puedan oler. Bueno, ahora que compre. <risa> sí, ahí está la página. Este. Este licor. ¿Te acuerdas que hace rato que estábamos platicando de qué otros usos es el, el agave o el maguey? Yo te comenté por ahí que sacan el pulque. Uh -huh, sí. Claro. El pulque es de paladar difícil para la gente, ¿no? A la gente no le gusta mucho el pulque.
0: Y explícale a la gente por qué, ¿cómo es la textura?
1: La textura es... es pues sí, la realidad es que la textura es muy babosa, uh -huh. es espesa, ¿no? Es como como baba de nopal. Uh -huh. puede, puede ser que está más espeso. A la gente no le gusta esa textura y el sabor es un poco amargoso. Uh -huh. Por eso le ponen fruta. Sí. Y entonces, este es el verde, el último de la familia, que es nuevo integrante, es un licor de maguey. Okay. Es un licor de maguey que tiene 38 grados de alcohol, pero tiene una, una maravilla. Hay gente que no le gusta el mezcal porque es muy fuerte. Uh -huh. Este es muy suave, es muy rico, es, es muy dulce, es, es totalmente recomendado para después de comer. Okay. Es un, un digestivo estupendo y lo hemos puesto este, con mixólogos y ha sido fabuloso. ¿Por qué? Porque es un producto que nunca se pierde, pero tampoco nunca domina. Uh -huh. Entonces, es un compañero perfecto que todas las damas y todos los caballeros quisieran tener, tanto hombres como mujeres, porque si te, tú le pones mango, sobresale el sabor del mango. Pero pegadito, o sea, de una manera que no sabes, o sea, no se cuenta. Aquí está el mango y aquí está el sabor del, o sea, sí. siempre pegado, siempre junto. O sea, le pones, le hemos puesto este maracuyá, le hemos puesto Jamaica, le hemos puesto kiwi y siempre el sabor, o sea, es el sabor de kiwi, o sea, lo sientes el sabor de kiwi y aquí el sabor de nuestro licor. Es una mezcla espectacular. De hecho, tenemos un proyecto de enlatarlo. Uh -huh. hacer cócteles para, para enlatarlo. ¿Y luego, le van a poner gas o...? Con gas, Uy, ¿cómo se lleva gas y va a llevar flut, fruta natural y se va a endulzar con el con el, la miel de agave. Va a estar buenísimo. Va, no, está buenísimo. Ya ya hemos hecho pruebas, tenemos unos amigos. Ah, pues ¿te acuerdas de aquel amigo que te comenté del mezcal, que no le gustaba el mezcal? Ah, es. ah, ándale, ese grupito les fascinó les fascinó, Eso son, son los usos de conejillos de India sí. todos ellos ¿Para ¿Para ellos disponibles todo el no disponibles y felices porque aparte les ha encantado entonces eh, uno te dice pues ponle más limón quítale limón, ponle más dulce quítale dulce, no, otro le gusta con más hielo, otro con menos hielo pero en general les ha gustado la combinación de, de este o sea, hemos sorprendido a mixólogos que no conocen el producto porque no existe en el mercado es un invento de nosotros y les ha fascinado, o sea, el chavo decirme, oye, el, un mixólogo en un restaurante fino de Querétaro me dijo, oye, ¿puedo, ¿puedo hacer un cóctel? <ríe> sí, por supuesto, pues hazlo. No sabes, o sea, nos hizo unos cócteles creo que se fue el de kiwi y uno de fresa. nombre hombre, el chavo o sea, nos lo trae y le digo, no, pruébalo tú, tú lo hiciste. No, ¿cómo crees, señor? No, tú pruébalo, o sea, tú lo hiciste, tú eres el que tenías ganas. Lo pruebe y así hace una cara de... Buenísimo. Está delicioso. <risa> y ya no lo di a probar, por aquí del COVID, no nos cuidamos, pero bueno, o sea, todo el mundo probó del mismo, la misma copa, lo probamos, delicioso, o sea, muy, muy rico, la verdad. Entonces, este va a ser un hitazo en cócteles. Y solo, por ejemplo, mi hija, la más chiquita, Daniela, tiene 26 años, no toma nada de alcohol. Entonces pues le dije, pruébalo tantito, le dije así, dale un besitito pequeño y, y dime cómo lo sientes, el sabor. Lo probó y me dijo, ay papá. Está rico. Digo raro porque es una persona que no le gusta nada de alcohol. Entonces me dijo, oye, estar rico, está dulcecito. Y me dice, sabe como, como hierbita. Es el, es el maguey. Uh -huh. Entonces, eso me gusta porque conservamos esa esencia de la planta. Sí. Es, para mí eso es, es, es lo que me gusta del mezcal. Oye, ¿y si alguien viene a Querétaro, bueno,
0: cuando ya tengas el permiso y todo eso, ¿dónde lo podrían encontrar? ¿Crees que hay algún restaurante que ya lo vaya, que tengas en mente que lo vaya a tener?
1: Mira, afortunadamente tuvimos un evento la semana pasada en un campo de golf que nos hicieron a favor de, de invitarnos porque al organizador le fascinó nuestro mezcal. Uh -huh. nos, ni nos regaló el espacio, ni siquiera nos cobró. Y este les encantó. Y ahí en el, en el club de golf, había varios restaurantes ahí promocionando de los, yo creo que de los 10 mejores de Querétaro, había 5 en el, en el campo de golf. Los 5 se acercaron con nosotros a ofrecernos que ellos querían hacer noches de maridaje con nuestro cenas, cenas maridajes con nuestro producto. Bueno, sí. Entonces seguramente van a estar en, en, en hoteles, en restaurantes, perdón, y lo más fácil ahorita, es en nuestras redes sociales, vienen nuestros contactos. De sí. hecho, en redes sociales viene mi teléfono. pues mira, En
0: directo. Te voy a pasar este.
1: Oh. Y amigos, esto lo tienen que
0: probar, claro. O sea, si tienen que oler, si <risa> tienen que probar. Y próximamente lo van a tener disponible. Y lo pueden buscar en... ¿Cómo dijiste que se llamaba el Instagram?
1: Vaya.com
0: Vaya.com en la página y Vaya en Instagram. Entonces, eh, nos vamos a despedir pues con un
1: cheers. Pues muchas gracias. Y
0: amigos, síganlo, síganme en Este es un audio podcast, es un video podcast y vamos a seguir saliendo con más contenido y trayendo este tipo de productos, ¿no? Productos mexicanos, 100% mexicanos, y que tienen una historia detrás de él. No cualquier producto, pero este tipo de calidad que tenemos aquí con Vaya.
1: Sí, los invito a la próxima a hacer un podcast con la cuestión de, las, de los anillos para que veas las figuras. Todas son originales, o sea, bueno, más que originales, son únicas. Uh -huh. Porque no hay otra pieza igual, porque el, el insecto que viene adentro es diferente, la planta, todos son diferentes, la forma del ámbar, el color del ámbar, todo es único. Entonces, el que adquiere una pieza de nosotros, al igual que el ópalo, ¿eh? es, es pieza única en el mundo. O sea, no va a haber nunca otra igual. Habrá parecidas. Pero una igual, no hay jamás. Entonces, también sería pues, interesante que lo conocieran. Algunas tenemos imágenes en nuestra página también. Bueno, chequenlo ahí, amigos. Cheers. Pues, salud. salud. Y nos vemos en la próxima. A su gusto. Salud.